1: BNR Nieuwsradio.
2: Baanbrekende businessmodellen. Sean en Patrick. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Peil. Uh, dit is een extra podcast over kunstmatige intelligentie. En de gast is onze vriend van de show... Remy Gilling van de AI Group tegenwoordig. Hè? Ja, ook op bekend als AI.nl. Wel heel ontzettend goed. leuk om er te zijn. Mooi. Jij bent uh, net in Silicon Valley geweest.
0: Uh, om wat te doen precies? Ja, we waren op uitnodiging van het Nederlandse consulaat in San Francisco. Uh, een van de meest ondernemende consulaten ter wereld. Waren we daar om een portretreeks te maken over Nederlandse ondernemers die daaraan ja, bedrijven
2: bouwen. Specifiek rondom het thema kunstmatige intelligentie. En daar zitten ondernemers bij die het grote publiek in Nederland niet kent, maar die in Silicon Valley wel echt heel groot zijn hè? Nou ja,
0: noem een GitLab, een beursgenoteerd bedrijf... de grootste concurrent van uh, GitHub, een soort van platform voor programmeurs. Ik noem het als het Facebook van uh, de programmatuur... waar alle programmeurs samenkomen om samen aan allerlei programma's te werken... om allemaal open source software te ontwikkelen samen... En GitLab, ja, is een van de grootste softwarebedrijven daar in die regio. Uh, echt honderden miljoenen waard. En ja, een Nederlandse CEO en co-founder, Sim Brandy. Ja, 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 ja. Sietsen, officieel gezien maar in, uh, okay. in, uh, in, in Amerika wordt hij dan wel sit genoemd. Jij hebt hem geïnterviewd. Ja. Um, ja, wat, wat vertelde hij jou? Nou, wat, uh, ik was daar met mijn kompion samen, Job van den Berg. En uh, hij vertelde. Dat uh, een, een aantal interessante dingen. Namelijk, recent heeft GitLab hun eigen uh, ai piloot uh, uit, uh, uitgebracht. Dat mag je geen copilot noemen. Dat is dan weer onderdeel van, uh, van, van, Microsoft. van Microsoft inderdaad. Maar zij hebben dan volgens mij uh, Duo of zoiets uh, ge genaamd. Een AI-assistent om programmeurs te helpen om sneller code te schrijven. En Wat zij zeggen, is dat alle benchmarks die ze hebben gedaan laten zien... dat de programmeurs die dat zijn gaan gebruiken uh, al, al heel snel 30 tot 50 procent efficiënter zijn in hun werk. Dat is echt waanzinnig, hè? Dat is ongekend. Stel je voor dat je een tool hebt in je werk... als journalist of marketeer of, uh, of, uh, of bedrijfsstratege die je uh, in echt een hand omdraai, een vingerknip... 50% efficiënter laat werken. En het grappige is dat dat, dat niet betekent... dat die programmeurs vervolgens de helft van de week... op hun, uh, op hun, op hun, op hun handen kunnen gaan zitten. Nee... Het saaie werk wordt overgenomen. Zo heet de boilerplate code. Een beetje de herhalende stappen die je altijd moet nemen... voordat je een bepaald softwareproduct kan bouwen. Het vinden van bugs in, uh, in, in softwarecode. Dat wordt allemaal veel sneller gemaakt. Dus het werk wordt... Zowel veel efficiënter als meer betekenisvol.
2: Jij was dus in Silicon Valley op de uitnodiging van het consulaat. Uh, om daar content te maken mm -hmm. uh, over AI-gerelateerde bedrijven. Nou, je gaf net aan, GitLab uh, heb je gesproken. Um, ik heb nog wel eens het idee dat ja, in Nederland. niet iedereen nog door heeft hoeveel impact AI gaat maken. Uh, hoeveel verder zijn ze daar in Silicon Valley al met deze hele ontwikkeling? Ja, zowel
0: qua de implementatie als gewoon qua mindset over wat die technologie gaat doen, zijn ze echt mijlen vooruit. Ik denk dat Nederland hopeloos achterloopt, maar wij over het algemeen. De impact van AI, specifiek generatieve AI. Hè, want AI bestaat al 20, 30 jaar. Hebben we er nut van. Hè, vanaf de spamfilters hebben grote bedrijven daar al ja, gebruik van kunnen maken. Alleen we hadden voorheen altijd legers aan data scientists. Of legers aan machine learning engineers nodig om er nut van te hebben. Dus de komst van die generatieve AI systemen. Die is de, dat is de grootste verandering daarin geweest. En wij zien in Nederland over het algemeen met de bedrijven die we spreken. Of de professionals die we spreken bij alle sessies. Dat... Het idee is dat, dat, dat het generatieve AI een soort chat-GPT is. Hè? Dat, 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 een, dat een chatbot, een soort antwoordmachine, dat dat het eindstation is. Terwijl dat echt het vertrekpunt is. We hebben een technologie gecreëerd. Een soort Napster van de mu hele muziekontwikkeling. Exact. Dus We zitten in het Napster-tijdperk en we willen gaan toegaan naar die Spotify. En wat blijkt nou? Die taalmodellen die de context hebben begrepen van, 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 van menselijke communicatie met elkaar... van geschreven communicatie, snappen wat wij, wat wij schrijven... Dat ja, daar kan je dat een chatbot van maken. Daar kan je een prompt van maken. Even schrijf voor mij een LinkedIn-gedicht. Een Sinterklaas-rijmpje. Uh, Maak voor mij een uh, concept, voor, mijn, uh, voor tekst voor mijn podcast. Bedenk wat vragen voor Patrick. Ik weet het niet. Je kan alles, alles ingooien. Hij komt met een antwoord. Dat is leuk. Wat een veel grotere verandering is... is dat dit echt een sleutelmoment is in het tijdperk van automatisering. We hebben automatisering echt al heel lang. Hè. We hebben jarenlang hebben we tools gehad als UiPath... Microsoft Power Automate kon je heel stapsgewijs kon je procesjes in je bedrijf kon je automatiseren. Maar je moest heel duidelijk aangeven wat, wie, wanneer... in welk stap je het proces moest gaan doen. Er zat heel weinig complex cognitief vermogen achter. En omdat die systemen in staat zijn om te redeneren als mensen... we kunnen ze instrueren om te redeneren als mensen... en om context te halen uit allerlei complexe documentstructuren... uit Word documenten, PDF's... alles in de organisatie waar je normaal gesproken een mens voor moest hebben... om ergens informatie vandaan te halen en dat naartoe te sturen... Dat kunnen deze systemen nu ook. We zijn nu eindelijk in staat om alle vormen van werk... waar cognitief vermogen voor nodig is... om dat te ondersteunen en later ook te gaan automatiseren.
1: Maar heeft dan misschien de reden dat um, dit wat minder populair is... of minder op die manier wordt besproken in Nederland... te maken met het feit dat in Silicon Valley... de omvangvolume veel malen groter is dan hier... en ze er ook eerder met het onderwerp aan de slag moeten? Ik denk dat het grote verschil is, is dat... De, het, het, het thema daar zo doorleeft is. Hè.
0: Het, het, het fijne van Silicon Valley is een van de mooiste voorbeelden hiervan, vind ik altijd. Uh, en jullie zijn vaker in Silicon Valley geweest, maar als je daar vanaf het vliegveld de stad binnenkomt rijden, als San Francisco binnenkomt rijden, dan zie je langs de snel allemaal billboards staan. Nou, en in, in Nederland hebben we billboards met van de Nivea of uh, André Lon of weet ik van wat. Elk billboard wat je in die stad ziet, langs de snelweg of ergens anders, dat heeft met tech te maken. En er is op dit moment geen billboard meer te vinden waar geen AI op staat.
1: Dus okay. is het dan ook tech-driven of is het nog steeds een een, 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 het nog steeds een platplaatje, maar overal moet een, een
0: AI-combinatie staan. Iedereen heeft het erover. Dus iedereen, elk gesprek wat je maar voert... Je kan geen, geen, geen gesprek openen met iemand... of er komt drie keer het woord AI voorbij. En omdat de gesprekken zoveel verder gaan dan de gesprekken die we hier hebben... waar het toch altijd gaat over ja, maar de duurzaamheid... en de ethische bezwaren, et cetera, et cetera... waar ze veel meer inhoudelijk gesprek over hebben van... oké, okay, wat kunnen we hiermee maken om ja, die businessmodellen... die we ja, hebben om te vinden. Leven, en, uh... Ja. Yeah. Uh, heeft iedereen ook veel meer besef van... oh, wacht eens even, dus dit kan het er allemaal mee. Als, dit, als, als jij dit ermee aan het bouwen bent... Hè, als jij een, een bot aan het bouwen bent... om al je contractbeheer te automatiseren... of je uh, afdeling contractmanagement... een enorme boost te geven... omdat we in één keer de contact al die complexe contracten kunnen halen... Ja, dan word je ook zelf weer aangezet? Geïnspireerd om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik denk dat het, het, het verschil in Amerika echt zit in het feit dat die uh, deling van de content, hè, dat, dat het delen van die kennis en de inspiratie die het met nou naar elkaar geeft, en ook een beetje dat competitief vermogen, dat je denkt, oh wacht even, mijn concurrentie is, <laughs> is er ook al heel ver mee.
2: Dat dat het grote verschil maakt. Jullie waren daar één week. Uh, heb jij met al die koplopers heb jij gesproken, welke visies schetsen ze jou voor over pak een beetje 10, 15 jaar, in wat voor? wereld leven we dan? En hoe zien businessmodellen er dan uit? Ja, wat ze schetsen... er zijn twee, 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 twee routes waar je dan aan kan denken. Enerzijds inderdaad wat meer de korte termijn
0: automatisering. Anderzijds de komst van Artificial General Intelligence. Daar hebben we het ook met iedereen over gehad. Er zijn heel heel uiteenlopende denkrichtingen over. Dat is ook wel leuk. Heel even over dat korte termijn, die automatiseringsslag... waarvan ze allemaal zeggen van ja, eigenlijk... Hè, elke, elke taak die we nu aan het doen zijn binnen organisaties... waar enigszins wat cognitieve vermogen voor nodig is... om kennis te extraheren of kennis over te brengen... Ja, dat gaat uh, de komende tijd ondersteund en op langere termijn geautomatiseerd worden. Er zijn, we zijn nu nog in het tijdperk van reactieve LLMs, hè, de reactieve uh, chatbots. Je moet echt een prompt geven, en dan geeft het een antwoord... en dan moet je zelf dan maar iets mee gaan doen. Nee, die systemen gaan de komende 24 maanden geavanceerder worden. Er komen zogeheten AI agents aan die niet alleen in staat zijn... om antwoorden te geven, maar ook om acties te ondernemen niet alleen te bedenken, uh, hey, dit zijn je restauranttips voor vanavond... maar ook de restaurantsreservering voor je te kunnen maken. Of niet alleen het contractvoorstel te kunnen maken... maar die ook te kunnen versturen en de vragen op te beantwoorden... als er nog vragen over zijn. En van jij de zegt, partij. binnen twee jaar is dat
1: een feit. Dat, is, ja, dat zit er nu heel snel aan te komen. Ja. Dus Misschien... Dat betekent dus dat we naast het script wat we nu al laten maken... door AI dat John ook gewoon vervangen kan worden. Nou, met een
0: beetje een beetje goede, goede stem. Ja, dat is wel minder gezellig. Oh, ja, ja, dat is dat zeker. belangrijk. Is John okay. het nog bij de gezelligheid. Ja, ja. Um, gelukkig. Ik, dus dat is, dat is op korte termijn. En dat gaat natuurlijk al een ongelofelijke impact hebben. Want uh, er wordt nu heel veel werk gedaan... Uh, waar, 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 wat, wat heel, op hele korte termijn ondersteund gaat worden hiermee. Dus iedereen zal daar toch heel snel in mee moeten gaan... Tweede is op die lange termijn, die discussie over artificial general intelligence, is natuurlijk een hele interessante. Dat was ook de reden waarom ze ooit hebben besloten om uh, onze, onze grote vriend
2: Sam Eltman een weekendje op straat te zetten bij, uh, bij, uh, bij Open Air. Ja, even voor de duidelijkheid: dat zijn eigenlijk computersystemen die zelf nadenken zonder dat jij ze commando's geeft.
0: Ja, het, eigenlijk kunstmatig, ja, het is eigenlijk een vorm van kunstmatige intelligentie die zo met zoveel data, met zoveel rekenkracht... met bepaalde mate van zelflerend vermogen... dat die eigenlijk in staat zijn. En de definitie is een beetje breed... maar wat over het algemeen gezegd wordt bij OpenAI... en hun concurrenten Anthropic... die in staat zijn om 80% of meer... van het economisch waardevolle werk voor ons te gaan doen.
2: Laat dat even op je inwerken.
0: Uh, en zij denken dus dat,
2: dat, we, dat we daar binnen zeven tot tien jaar al zullen zijn. Ja, en, en hoe ziet die toekomst er dan uit? En nogmaals, hè, dit gaat over businessmodellen. Wat, welke impact gaat dat hebben op businessmodellen voor bedrijven?
0: Nou, het, het grappige is dat zelfs recentelijk nog... bij de, uh, bij de World Economic Forum, waar Sam Elman, maar ook uh, Satya Nadella... de CEO van Microsoft waren, die werden hier natuurlijk ook naar gevraagd. En die zeggen zelf ook, ja, we weten niet wat er gaat gebeuren. En op het moment dat er een tijdperk komt... waarin we computersystemen hebben... waarbij we... Uh, 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 die, die meer kan dan de gemiddelde mens. Ja, we weten niet hoe die economie er dan gaat uitzien. Wat Sam Eltman tegelijkertijd ook zei... en dat vond ik ook wel weer een interessante... is dat hij voorspelt dat er eigenlijk niet... op korte termijn zoveel zal gaan veranderen. Hij zegt bij de lancering van GPT-4... waren mensen twee weken lang helemaal in een soort van... helemaal in de rats van... jeetje, wat, wat hebben we nu? En iedereen had het daarover. En in één keer had dat bedrijf honderden miljoenen gebruikers... Maar zei hij ook, ja, binnen, binnen twee weken was de, was, 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 de, was de hype ook weer een beetje gaan liggen. En maar een heel klein percentage van de mensen is het dagelijks gaan gebruiken. En de mensen die het niet zijn gaan gebruiken, zijn eigenlijk heel snel gaan klagen over het allemaal, wat het allemaal niet kan. En hij zegt, zelfs als we een AGI-systeem gaan bouwen ooit, dan zal de wereld twee weken op zijn kop staan. En daarna zal het allemaal weer lekker
2: hetzelfde Dit het is ook wat ze zeggen. Hè? De meeste technologie um, wordt op, voor de korte termijn wordt het overschat. En voor de lange termijn wordt het onderschat. Ja. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig,
0: die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... boeken zijn
1: in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Ik herinner mij ook een bijeenkomst bij de Frankvoerte boegmessen... toen een aantal jaar geleden, waar ineens alle tablets lagen in plaats van boeken, um, nou, afgelopen... Periode hebben we ook weer gehoord dat in Nederland heel veel boeken zijn verkocht. Uh, Een korde aantal.
0: Ik ja, ja. denk
1: ook als je ja. kijkt naar nou, de verschuiving van businessmodellen, um, namen wij aan in het uitwerken van die case studies, dat het ook sneller zou gaan. Uh, namelijk de nieuwe gevestigde nieuwe, die de gevestigde orde uitdaagt. En dat bleek uiteindelijk ook minder te zijn. En ik zie ook wel nu die ontwikkelingen met AI. Eén is. De voorlopers die zijn ermee aan het experimenteren, maar blijf je dat dan dagelijks toepassen? Ja en dan denk, um, nou, dat, is een, ja. dat is een belangrijke vraag. En twee is, krijg je dat ook groter uitgerold in het gedrag van een ieder. Ja. Dus dat gaat, ik, Want denk Patrick, dat er... stel
2: nu: um, bedrijven die willen experimenteren met AI, of misschien al concrete toepassingen in gedachten hebben. Ja, waar, waar starten zij? Hoe kijk jij daar als business model-expert
1: naar? Ja, er zijn een aantal startpunten die je als bedrijf moet bedenken. Eén is. Je moet echt kijken wat is nou een groot probleem wat ik kan oplossen. Want als je daar alle tijd en aandacht aan gaat besteden... is het wel fijn dat je ook significant iets op kunt lossen. Uh, dus niet uh, aan alle processen of zaken gaan denken... maar echt van uh, nou bijvoorbeeld economisch of een, een groot probleem. Daarnaast moet je ook wel een paar jaar verder kijken... en voor jezelf een visie neerzetten van wat is nou AI... en op welke manier gaat het dan impact krijgen uh, op onze business. Uh, want... Er wordt ook in de organisatie op andere manieren naar AI gekeken. En sommigen vinden dat heel erg eng.
0: Even een, een, nog een leuke aanvulling hierop waar we het net ook nog even ook over hadden. Hè? Van, van hoe gaat die toekomst eruit zien van businessmodellen? Dat we ook heel vaak geneigd zijn mensen om, uh, om, 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 om heel uh, gepolariseerd te denken hierover. Van uh, We gaan een toekomst krijgen met AI, dus we gaan alleen maar gerobotiseerde bedrijven krijgen waar geen mensen meer werken. Terwijl we hadden een heel interessant gesprek met een taxichauffeur in, uh, in, uh, in San Francisco. Die was soms een stuk door de stad aan het rijden. We hadden de dag ervoor in zo'n zelfrijdende taxi van Waymo gereden. Waarbij je dan instapt en je wordt door die stad gechauffeurd Zonder dat nog een mens achter het stuur zit. Ja, waanzinnig hè. Wat wel grappig. Op een gegeven moment. We zijn een ludist tegengekomen. De ludisten zijn de mensen die tegen technologie zijn. En iemand die zat uh, op de fiets en die, die trapte bewust de zijspiegel eraf van die auto. Terwijl jullie daarin ja, in zaten? De, ja, dus de, die auto ging knipperen en er werd contact gezocht met de, met, 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 met de helpdesk. Toen nou, dus, zei jij meteen, dit is een ludist. Ja, dat was heel duidelijk. we had dat daarvoor al bij een andere taxi, Waymo taxi gedaan. Uh, uh, ook een beetje een hippie op een fiets, dus het was ook een beetje zo'n type die je misschien bij, bij voorstelt.
2: Misschien moet die dus toch gaan overwegen om uit Silicon Valley te gaan emigreren, ja, want misschien. dat lijkt me toch niet de meest geschikte ver, woonplaats ver, voor hem. Uh, het
0: gevaarlijk, gevaarlijk gebied voor hem, inderdaad. Maar de discussie die we hadden met die taxichauffeur, want die zat, we zaten toen te vertellen van, we hebben in die taxi gezeten, hoe kijk jij daarnaar? Hij zei, nou ik vind het ook wel een beetje eng voor de mensen die het heel leuk vinden om die taxis te rijden. Had het dan zelf niet. Maar we kwamen eigenlijk ook tot de conclusie dat er veel waarschijnlijker komt er een toekomst... waarbij je gewoon een aantal taxis hebt die door mensen gechauffeurd worden waar je kan kiezen. Je hebt een aantal taxibedrijven waar die robotica te operate zijn. En dat mensen gewoon de keuze gaan krijgen. Dat het niet de keuze is van of, of het is de radio of de televisie, en. of het is het boek of de e book
1: En zeg maar de Uber is de nieuwe taalschool voor immigranten.
2: Ja, nou, ook ja.
1: inderdaad. Want ja. die leren nou. daar Engels spreken.
2: Want Patrick, hoe kijk jij daarna? Want uh, uh, heel veel uh, mensen die met AI in aanraking komen... of die er iets over horen, iets over lezen... die zeggen, ja, oeps, daar gaat mijn baan.
1: Die denken inderdaad dat ze vervangen worden door AI. En natuurlijk zit er wel een kern van waarheid in. Dus als je dat weet, dan moet je als organisatie... ook wel een strategie uitstippelen en nadenken... op welke manier je daarnaar kijkt... zodat je ook een duidelijke boodschap aan kan geven. Dus... Um, dat gebeurde ook in Duitsland, een heel groot internationaal concern. En die uh, zeiden, we gaan experimenten opzetten samen met uh, Microsoft. Om te kijken wat het voor ons bedrijf zou betekenen. En een hele zorgvuldige stappen gezet. Um, om uiteindelijk ook mensen uit te nodigen om daar in die experimenten mee te doen. John, wat denk je dat er gebeurt op de dag dat die experimenten worden aangekondigd? Ja. ja, jij mag het zeggen. Geen idee. Nou, Er waren dus tien mensen die meteen naar de OR zijn gegaan. Oh. Dus het was uiterst zorgvuldig voorbereid ah, okay. met het bestuur, met Microsoft... die ook vaker met dat bijltje hakt. En uiteindelijk um, liggen er nu zeg maar, al twee, drie maanden... Uh, zijn er onderhandelingen die plaatsvinden met de OR. En de uitkomst gaat zijn dat dat bedrijf tot 2030... geen mensen mag ontslaan. Zelfs zien je natuurlijk in Amerika... Hè, waar, Oeh, die, waar die
0: grote Hollywood-studio's ja, onder dwang van grote stakingen hebben... moeten, 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 moeten beloven dat ze geen
2: AI gaan toepassen tot 2030 of zo... om de scripts van Hollywood te gaan schrijven. Dit lijkt mij niet het advies wat jij doorgaans aan bedrijven geeft, Remy. Want mensen die dit horen, tot, uh, tot slot. Wat, um, ja, wat zouden zij moeten? Hoe, hoe beginnen zij hiermee?
0: Nou, ja, Ik denk dat het, het eeuwenoude credo van... Hè, mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Wat volgens mij die prachtige spreuk... uit de koker van Remco Klaassen komt, is dat uh, je mensen vooral moet meenemen hierin. Want niemand zit te wachten op boring work. Ik denk dat uh, het aantal burn-outs... wat in Nederland vandaag de dag er is... aantoont dat het werk wat we vandaag de dag doen... niet per se het is waar we met z'n allen dolgelukkig van worden. De onderzoeken van Adobe die laten zien... dat de gemiddelde professional 4,5 uur per dag... in zijn of haar mailbox zit, zijn echt schrikbarend. En ik denk dat het dus veel meer... ook een gesprek is wat we moeten voeren... van jongens, het werk wat we vandaag de dag aan doen zijn... Is misschien niet het werk hoe het idealiter zou zijn. Als je nou, je bent marketeer en je zou je ideale werkdag voor je zien. Dan zou je niet iedere dag uren in Excel zitten te klooien, of in Teamsvergaderingen, of in dan zou je het anders inrichten. En ik denk dat het gesprek aangaan daarover. En mensen laten meedenken: oh, hoe zou het idealiter wel kunnen? En die symbiose tussen mensen en
1: machine. Bijvoorbeeld bij zo'n marketeer, hè? als je marketeer bent, dan ben je gewend om uh, aan persona's te denken die zeg maar een soort mentaal model geven om na te denken over jouw klanten. Dat doe je dan nog met post-its of je doet dat in een, een, een formulier invullen. Ja, hier bij BNR hebben we het altijd over Erik en Daphne. Nou, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, alleen wat je nu kan doen, is dat een, met het systeem wat wij werken... Um, zie je uiteindelijk dat je je brandinformatie kan uploaden... je personen kan uploaden en je drukt op een knop... en die gaat automatisch die teksten uh, voor jou maken. Alleen dat betekent nog wel dat je in de kookwereld... de Gordon Ramsay moet kunnen zijn om te kunnen koken. Dus um, het gaat je leven gemakkelijker maken. Kijk, een ander wat ik nog wel interessant vind is... Kijk, nu zie je ineens overal dit voorbij komen. Uh, als het gaat over die uh, AI. Alleen dit is al een ontwikkeling wat natuurlijk al veel langer uh, gaande is. En zoals John Meda, een uh, design professor die nu uh, AI doet bij Microsoft... die gebruikt wel eens het voorbeeld van het ketchup effect. Dus je drukt heel lang op die uh, fles en er komt niks uit. En ineens komt er een grote plots. Dat is wat we nu zien. Dus bijvoorbeeld in de platform business modellen... neem nou een, een bol of een, een marktplaats... Waren die toepassingen met AI al noodzakelijk? Want anders kon je nooit die vraag en aanbod matchen. En het personificeren. Alleen wat we nu zien is dat dat om steroids gaat. En dat er daardoor ook weer andere businessmodellen gaan ontstaan. Dus bijvoorbeeld een Airbus. Die bijvoorbeeld, dat heet Skywise. En die koppelen eigenlijk alle data in de hele keten voor alle betrokken partijen. Zodat uiteindelijk nieuwe inzichten ontstaan. Dat gaat helpen voor ontwikkeling. Dus dat is een voorbeeld van een ecosysteem. Maar bijvoorbeeld ook een Ping An. Uh, Ping an. Dat is zeg maar een, uh, ja, het meest uh, succesvolle verzekersbedrijf in uh, China. En wat zij hebben gedaan is dat ze ook met diezelfde AI en kennis... naar andere markten kunnen gaan. Dus ze zijn niet alleen de grote verzekeraar, maar ook het gebied van health. Dus dat betekent eigenlijk dat soort toepassingen uh, veel breder toegepast worden, maar zijn oorsprong eigenlijk vond... in grote volumes, uh, data. Dus dat zijn de grote platform modellen En dat gaat zich steeds meer uh, vergroten... naar meer van dat soort modellen... maar naar hele ecosystemen.
0: Mag ik misschien nog even één toevoeging. Ja, zeker. Wat, ik, wat ik nog wel mooi vind om even te vertellen... is dat hè, die angst die hier in Nederland heel erg zit... met die generatieve AI-modellen... omdat we het vooral zien als chat-GPT... waarbij er heel vaak hallucinaties optreden. Dus we halen feiten fictie door elkaar... waarbij de data niet altijd veilig is... waarbij uh, de antwoorden inconsistent zijn dat het besef er komt van mensen... is dat die modellen die erachter zitten... zeker met nieuwe zoektechnologie... genaamd retrieval augmented generation... ingewikkelde term... maar dat die eigenlijk allemaal op te lossen zijn. En als je dat nou, die kennis uh, en dat besef van... oké, okay, we hebben dus een, een, een taalsysteem... die het cognitieve werk van mensen over kan nemen... of in ieder geval kan ondersteunen... hoe kan ik dat gebruiken om elk procesje... wat ik in mijn bedrijf heb... hoe kan ik dat slimmer gaan maken... zodat ik hetzelfde kan doen... Uh, of dat ik veel meer kan doen met hetzelfde aantal mensen... Ik denk dat dat een hele goede uh, gedachtegang is voor mensen om een keertje over, te, over na te denken.
1: Omdat we natuurlijk uiteindelijk ook een probleem hebben met arbeidskrachten te vinden.
0: Ja, en die, die krachten die blijft alleen maar groter worden de komende jaren door vergrijzing. Dus we moeten wel. Ja, en dan tot slot de content die jullie
2: gemaakt hebben in Silicon Valley. Waar ja. kunnen we die zien, horen?
0: Ja, ze dus zullen gepubliceerd worden op de social kanalen van het consulaat. Uh, die kan je volgen op LinkedIn. Het zal ook gepubliceerd worden bij de vrienden van de ondernemer. Het zou ook worden gepubliceerd op de kanalen van AI.nl. En natuurlijk gaan wij nog binnenkort een
2: mooie sessie verzorgen, Patrick. Ja, eind februari geloof ik. Ja. Remy Gieling van de AI Group, dankjewel dat jij hier weer te gast wilde zijn. En Patrick, ook jij dank. Aanstaande woensdag zijn wij weer te horen op BNR tussen half twee en twee uur. En meteen daarna verschijnt die aflevering weer in je podcastfeed. Uh, tof dat je deze nog even wilde meepakken. En tot de volgende keer.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.